0: Um alles zu verändern, fang irgendwo an, so lautet ein Slogan des anarchistischen Aufrufs der Kampagne Alles verändern. Hanna ist Teil dieser Initiative, die auch ein Infoheft über Anarchismus herausgegeben hat. Hallo Hanna. Hallo. Kannst du uns erstmal erklären, was Anarchie für dich bedeutet?
1: Ich glaube, was Anarchie oder Anarchismus für mich vor allem bedeutet, ist, kein starres Konzept zu haben dessen, wo wir hinwollen. Ich kann sagen, dass es Dinge gibt, denen ich grundsätzlich unversöhnlich gegenüberstehe. Da gehören sicherlich Grenzen, Staaten, Polizei, Gerichte, Knäste, solche Institutionen dazu. Ja. Aber ich habe nicht den Anspruch, ein komplett fertiges Gegenbild einer Welt aufzumachen. Weil ich glaube, dass solche Ansätze immer genau daran scheitern, ja. dass sie Menschen nicht mitnehmen. Und ich will Menschen mitnehmen. Und ich glaube, dass wir eine schönere und befreitere Welt die natürlich auch nie fertig ist, sondern sich ja. immer auf dem Weg irgendwohin hin ähm, befindet, nicht von oben herab und nach einem vorgesetzten Plan durchführen können, sondern mhm. gemeinsam umsetzen müssen mit Leuten, die halt was wollen und für was kämpfen und Träume haben und Ideen haben.
0: Okay, also kann man das vielleicht dann tatsächlich eher als eine Bewegung, nach dem Motto, der Weg ist das Ziel, denn als äh, fertiges Konzept begreifen? Ja, ich
1: glaube, ich finde es ziemlich traurig, irgendwie irgendwas ja. überhaupt als ein fertiges Konzept zu begreifen. Also ich okay. glaube... Ganz grundsätzlich im Leben würde ich an alle Sachen so rangehen, dass sie hoffentlich nie fertig sind, weil ich immer den Anspruch habe, Dinge besser zu machen. Ich glaube, in dem Moment, wo ich starte, von dem Punkt aus, wo ich starte, noch gar nicht absehbar ist, was alles denkbar ist. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich was Neues erschaffe, bewege ich mich ja auch in neuen Bedingungen. Also indem ich was verändere, verändere ich dann damit auch die Rahmenbedingungen, die dann wieder für Leute das Umfeld sind, in dem sie neue Ideen spinnen können. Das heißt, eine kleine Veränderung kann vielleicht bei anderen das sein, was dazu führt, dass sie sich trauen, Dinge nicht mehr länger als gegeben anzusehen. Sich zu trauen, Sachen zu hinterfragen, zu sehen, hey, was anderes ist irgendwie möglich, ich fange jetzt auch an, mir Gedanken zu machen. Und das ist so ein bisschen das, was wir mit dieser Kampagne halt auch wollen. Leute anstoßen, dass sie Gegebenes nicht als einfach alternativlos akzeptieren, sondern drüber nachdenken, wie Alternativen aussehen könnten und ähm, sie anzustoßen, Dinge für denkbar zu halten. Mhm. Ich mag da auch das Wort denkbar sehr gerne, weil ich glaube, dass es es was aufzeigt, was wir uns viel zu selten klar machen. Also dass Sachen für uns tatsächlich nicht denkbar sind, also dass unser Hirn tatsächlich an Grenzen stößt und dass man daraus ausbrechen muss und dass je mehr Debatte wir führen und je mehr Ideen wir spinnen und je mehr wir mit anderen Leuten irgendwie über... Träume und Wünsche und Befreiung reden, desto mehr wird auch für uns selber überhaupt vorstellbar. Und darum soll es gehen mit diesem Aufruf.
0: Okay, ich denke, das ist äh, verständlich. Aber äh, wer oder was ist das denn nun eigentlich alles verändern? Wie seid ihr organisiert? Wo kommt ihr her? Oder wie viele Menschen haben Teil an dieser Kampagne?
1: Ähm, Diesen Aufruf haben wir mit Menschen aus über 20 Ländern gemeinsam gemacht. Ähm, Es gibt das sowohl in Textform, also als Broschüre, die wir gratis verteilen, als auch natürlich im Internet als PDF, als auch als Video. Dementsprechend waren da eben auch Leute aus ganz, ganz unterschiedlichen Ländern dabei. Insgesamt ist es ähm, ein Crime-Think-Projekt, hat also seine Ursprünge Wurzeln in diesem äh, diffusen Netzwerk Crime-Think, was sich durchaus auch absichtlich nicht gänzlich greifen lässt, wo ich nicht sagen kann, das sind jetzt so und so viele Leute, Ähm, weil in dem Moment, wo sich Menschen als Teil dessen begreifen sind sie auch Teil dessen. Es gibt ja. keine Mitgliedschaften, ja. kein Zentralkomitee, keine, keine Zentrale. So, Es gibt Leute, die immer mal wieder mit Bezug auf äh, die Homepage oder eben dieses Label-Crime-Think-Sachen machen. Mhm. Ähm, und davon ist das eben jetzt gerade die aktuelle Kampagne.
0: Wo genau ist denn jetzt hier in, in deinem Fall?
1: Oh, in meinem Fall so ein bisschen überall. Also jetzt im Moment bin ich tatsächlich in Flensburg. Da sitzt auch Black okay. Mosquito, dieser anarchistische Mailorder. Aber ich bin auch tatsächlich so ein bisschen... Überall und nirgendwo unterwegs. In letzter Zeit eben auch, weil ich viele Veranstaltungen zu crime sachen mache, nicht nur zu dem Aufruf Alles verändern, auch zu Work, ähm, beziehungsweise grundsätzlich zu Fragen nach Arbeit, Kapitalismus, Widerstand. Und da bin ich im deutschsprachigen Raum so ein bisschen überall unterwegs.
0: Alles klar. Ähm, die Vision von Alles verändern ist ja eine herrschaftsfreie Gesellschaftsordnung ohne Hierarchien und Regierung vollkommen selbstbestimmt und frei. Wieso kann unsere Demokratie ein solches Ideal nicht leisten?
1: Ich glaube, bei Demokratie gibt es ganz grundsätzliche Dinge, auf denen sie aufbaut, die unvereinbar sind mit einer herrschaftsärmeren oder herrschaftsfreien Welt. Zum einen brauche ich für eine Demokratie immer ein ganz klares Kollektiv, was irgendwas entscheiden darf. Das ist dementsprechend immer eng verknüpft mit Ausgrenzung. Also ich muss definieren, wer dazugehört. Damit muss ich definieren, wo die Grenzen sind und wer alles nicht dazugehört. Das ist erstmal die, die erste Ausgrenzungsnotwendigkeit, weil ich halt diese Gruppe brauche, die dann diese Entscheidungen trifft. Dann ist bei Demokratie immer eine ganz wichtige Frage, auf was werden eigentlich die Fragen runtergebrochen? Also wie stelle ich eine Entscheidungsfrage? Und davon hängt dann ab, was überhaupt denkbar ist. Und es gibt eben nur noch ein Schwarz und ein Weiß. Es gibt nur noch ein Ja und ein Nein. Das führt dazu, dass dass Lösungen, die vielleicht unterschiedliche Facetten der einzelnen Meinungen mitnehmen und zusammenwerfen, gar nicht mehr denkbar sind. Und dann ist es natürlich immer auch eine Frage, wieso sollte ich überhaupt eine moralische Legitimität der Entscheidung einer Mehrheit über eine Minderheit akzeptieren? Also was bringt mich dahin zu sagen, Eine Mehrheit hat irgendwie mehr Recht, ihre Sachen durchzusetzen als eine Minderheit. Das ist erstmal was, was sich mir gar nicht logisch erschließt und wofür ich bisher auch keine besonders guten Gründe gehört hätte. Das ist sozusagen das Problem an Mehrheitsdemokratien. Dann könnte man ja immer noch sagen, wie ist es denn mit irgendwelchen äh, Konsensmodellen oder äh, solchen Sachen in die Richtung, Auch da bin ich an vielen Punkten skeptisch, weil ich glaube, auch da brauche ich wieder klare Fragestellungen und allein schon die Art der Fragestellung definiert, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und ich bin ein großer Fan davon, einfach möglichst viele unterschiedliche Ansätze nebeneinander stehen zu haben. Also mein Ziel ist sozusagen eine Welt, in der viele Welten Platz haben, also in der Menschen individuell entscheiden können, wie sie miteinander leben wollen. Und wenn sich dann Leute selber entscheiden, miteinander eine Demokratie aufzumachen, Sollen sie doch machen, solange sie da niemanden sonst reinzwingen und die Leute jederzeit quasi diese Kooperation verlassen können. Dann ist mir das egal. Also ich will jetzt nicht anmaßend sein und sagen, Leute dürfen das nicht. Ich finde nur, es ist anmaßend, wenn Leute mir sagen, dass ich nach ihrem Modell zu agieren habe.
0: Ja, tatsächlich. Mich persönlich hat auch noch niemand gefragt, ob ich Teil dieses Staates sein möchte. Wir werden ja quasi alle in eine Welt bestehender hierarchischer Strukturen hineingeboren und sozialisiert auch. Wir wachsen auf mit einer bestimmten Sprache, mit gewissen Geschlechterstereotypen und einer an die existierenden gesellschaftlichen Normen angepassten Erziehung. Insofern sind wir wohl niemals wirklich frei. Wie könnte tatsächliche Freiheit verwirklicht werden?
1: Ich glaube, es gibt nicht den einen Weg zur Freiheit und auch nicht die eine Version von Freiheit. Ich glaube, Menschen sind so unterschiedlich, dass sie auch für sich selber sowohl Freiheit als auch den Weg dahin finden und erfinden müssen und auch immer wieder neu erfinden müssen. Also äh, unsere Leben sind halt irgendwie alle auch eine Baustelle und ich glaube, in einer befreiteren Gesellschaft wären sie das auch. Also auch da ist gänzliche Freiheit immer ein Ideal, was wir vielleicht anstreben können, aber kein Zustand, wo wir irgendwie ankommen könnten. Und deswegen, glaube ich, gibt es da gar nicht so die eine Antwort drauf, sondern es ist eher so, dass ich mir wünschen würde, dass mehr Leute sich zutrauen zu suchen und in ihrem eigenen Leben zu gucken, was könnte für mich denn der Ansatz sein? Wo könnte ich kämpfen? Wo stehe ich überhaupt in dieser Gesellschaft? Von wo aus kämpfe ich? Habe ich Lust von dem Standpunkt, den ich gerade inne habe, aufgrund all dieser bekloppten Zwänge um mich herum zu kämpfen? Oder habe ich Lust, Aussteigerin, Aussteiger zu werden und von da aus zu kämpfen? Und ich glaube, das eine wie das andere hat irgendwie seine, seine Vorteile, seinen Reiz. Und in der Mischung liegt da, glaube ich, gerade auch die Sprengkraft.